0: Možno ste sa aj vy, podobne ako ja, niekedy zamýšľali nad tým, prečo vzývame Ducha Sveteho stále znova a znova, prečo ho prosíme, aby prišiel, aby na nás zostúpil, aby nás naplnil. Keď veríme tomu, že On je v nás, že sme Jeho chrámom, že v nás prebýva, inak povedané, prečo pozývať Boha tam, kde už je. Vieme, že Boh je všade prítomný, ale je dôležité dodať, že Jeho prítomnosť môže mať rôznu podobu a aj mieru. Asi by sme sa zhodli na tom, že aj my v našich životoch sme zažili chvíle, kedy sme pociťovali a vnímali Božiu prítomnosť, ako si živšie, intenzívnejšie, hĺbšie. A naopak boli aj také chvíle, kedy sme vedeli, že Boh je prítomný, ale vedeli sme niekde vnútri, že môže prísť ešte viac. A niekde sme potom túžili, že príď viac. A je to tak, že aj keď je Boh prítomný, vždy je možné, aby bol prítomný ešte viac. A čo si ja myslím, že je veľmi dôležité je, aby sme volali a aby sme túžili, aby sme tým svojim hľadom spôsobili nárast tej jeho prítomnosti. Izaáš vo svojom videní hovorí, že v roku, keď zomrel král Oziáš, videl som pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne, len jeho rúcha naplňal chrám. A to slovo naplňal znamená, že jeho pláž nielen naplnil ten chrám, ale ho neustále plnil viac a viac. Prišiel, bol tam, ale neprestal prichádzať. Bol prítomný a jeho prítomnosť sa akoby rozlievala na ten chrám, naplňala ho a pohltila ho. Písmo nám ukazuje, aj na základe tohto príkladu, že Božia prítomnosť sa prejavuje v rôznej miere a na rôznej úrovni. Napríklad v liste Kolosanom čítame, že všetko je stvorené skrze Neho a pre Neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. To znamená, že Boh je všade a vo všetkom prítomný. Udržiava celé svoje stvorenie svojou prítomnosťou. Druhá úroveň Božej prítomnosti je vnútorné prebývanie Ducha Svätého v životoch tých, ktorí sa znovu zrodili. Presne to, čo som na úvode povedala, že Duch Svety je v nás, zvláštnym a tajným spôsobom v nás Boh prebýva a robí si z nás svoj chrám. Čiže veľmi osobná, intimná úroveň. Tretiu úroveň môžeme vidieť, keď sa veriaci zhromažďujú v jeho mene. Ako Ježiš hovoril a slúbil, kde sú dve alebo traja v mojom mene, tam som uprostred nich. Čiže čím viac z ľudí, je zjednotených v pohľade na Neho, tým väčšmi sa zviditeľňuje aj pôsobenie Božej prítomnosti. Toto veľmi podľa mňa úzko súvisí aj s chválou. A tá štvrtá úroveň sa objavuje presne vtedy, keď Boží ľud stojí pred svojim Bohom, uctieva Ho vo chvále, pretože On povedal, že trohní na chválach svojho ľudu. Nie, že by inokedy nebol prítomný, alebo by nebol medzi nami, ale chváli svojho ľudu, čiže to miesto spoločenstva, si Boh akoby vyzvolil za miesto, kde prejavuje svoju prítomnosť výraznejšie. A myslím, že to sme zažili každý z nás. Tu piatú úroveň môžeme vidieť vo chvíli, keď posvetili šalmúnov chrám. Boh zostúpil tak mocne vtedy na svoj ľud, že kňazi nedokázali konať svoju službu. Nebol tam nikto, kto by mohol čo je len stáť na nohách alebo hrať na hudobnom nástroji či spievať. Tá miera Božej prítomnosti ich úplne premohla, úplne prerastla a bolo to niečo, čo čo ako keby otriaslo ich životmi aj tou chvíľou. A spomenula som týchto 5 úrovní, pár príkladov z písma, aby som poukázala na to, že Boh veľmi túži prejavovať svoju prítomnosť uprostred svojho ľudu. Den Túric, čiže Vylieti ducha svetého, alebo Dar krstu v duchu svetom je akoby kombináciou všetky, všetkých týchto úrovní súčasne. Pretože vidíme, že celé mesto, napríklad pri vyliati ducha svetého, alebo celá komunita sa ocitla pod vplyvom tej prejavujúcej sa Božej prítomnosti. A tá rôzna miera Božej prítomnosti je zaznamenaná tak v písme ako aj v histórii, v nejakých prebudeniach alebo podobne. A my ako církevné spoločenstvo, ale aj ako jednotlivci, máme zodpovednosť za to, v akej miere na nás spočíva tá Božia prítomnosť. A myslím, že veľmi ľahko sa nám môže stať, že sa začneme príliš sústredovať na buď víziu našich životov, na náš duchovný rast a ako si prehľademe tú cestu k nemu. A sme tu, aby sme dorastali do Ježišovej zrelosti privádzali druhých ľudí k nemu a zvestovali evanielium, aby sme premieniali to, čo je nám zverené, nad čím máme autoritu vplyv, prianšali Boží pohľad, Jeho lásku, potešli Jeho srdce. Niekedy si však neuvedomujeme, že každá z týchto úloh je pre nás nesplniteľná. Alebo si to aj uvedomujeme, že každá jedna je ako keby nad naše schopnosti a sily. Zvláštne je však to, že Možno sa stáva v tej chvíli, keď je ovocím niečo iného ako nášho snaženia a našej vlastnej akože tej síly snažiť sa dosiahnuť, splniť. A to niečo dokážeme urobiť. A skúsim to tak krátko vysvetliť a začnem tým, že sme povolaní a Žiť v spoločenstvo s Bohom. Nie, že ho môžeme poznať, ale urobil možným aj to, že prebýva, žije v nás, dokonca na nás spočíva. Všetko, čo si môžeme od života prijať, vychádza z tejto jedinej výsady. Král Dávid to vyjadruje veľmi krásne v Želme 27, ktorý vlastne aj máme na tento rok. Keď hovorí o jedno prosím pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome pánovom po všetky svojho života, aby som pociťoval nehu pánovu a obdivoval jeho chrám. O jedno prosím pána, o tú jednu vec, jednu jedinú vec. A čo je to jednou vecou? Ako keby Dávid všetko, celý svoj život redukuje na tú jedinú vec a toho nebolo málo, aj materiálneho, aj toho čo mal Dávid zažite s Bohom, a hovorí o tom, že túži bývať v Božej prítomnosti, byť v jeho dome a pociťovať jeho nehu. Ako to však my môžeme dosiahnuť? Ako spravovať ten vzácný dar, ktorým tá Božia prítomnosť je? Ako spravovať ten jediný spôsob, ako naplniť pre mňa neuskutočniteľné veci? A napadá mi taká odpoveď, ktorá vlastne je v tom istom žalme, kde David pokračuje, v srdci mi znejú tvoje slova, hľadajte moju tvár, pane, ja hľadám tvoju tvár. A jeho tvár nie je nič iné ako jeho prítomnosť. A hľadieť na neho znamená byť v jeho prítomnosti. Niekedy mám pocit, že sa mi stane, že Božiu prítomnosť zredukujem na nejaký pocit, naplnenie alebo pocit vďačnosti dokonca, šťastia, spokojnosti, dobrých vecí. Ale zabudnem na to, že jeho prítomnosť nie je možné zažiť bez spojenia s ním, bez vzťahu s ním. Lebo prítomnosť nie je abstraktný pojem alebo nejaká atmosféra, prítomnosť je osoba. Čiže Božia prítomnosť nikdy nie je oddelená od jeho osoby. Tak ako moja prítomnosť nie je oddelená od odo mňa ako osoby, tak ani Božia prítomnosť od neho ako osoby. A ak si tú prítomnosť nespájame s ním, čiže s osobou Ducha svätého, môže sa nám stať, že minieme jeho samého a poznanie jeho kráčanie s ním. A celé to naplnenie našich snov, vízií, túžob je vlastne ako keby vedľajším produktom, správneho nesenia jeho prítomnosti a toho hľadania jeho tváre, vzťahu s ním. A ak je toto naša jediná vec, o ktorú sa staráme, Boh sa postará o všetko ostatné, aj keď to nemusí tak znieť, že, že to bude fungovať, ale ak jeho spravíme našou prioritou a našou prioritou bude hľadanie jeho tváre a nesenie jeho prítomnosti, tak sa nám všetko ostatné pridá. A toto Ježiš hovorí aj svojim učeníkom keď hovorí, hľadajte však najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. A znovu tu máme ten princíp, Božie kráľovstvo nie je niečo oddelené od aktuálnej Božej prítomnosti. Kráľovstvo má kráľa, má osobu. A, a v skutočnosti sa to Božie kráľovstvo nachádza uprostred tej prítomnosti Božieho ducha. Veď Božie kráľovstvo je v duchu svetom, takže sa to nedá oddeliť. A tento Ježišov príkaz nás upriamuje, aj naše životy, smerom k tej jednej veci, ktorú nakoniec dosvedčuje ten spravodlivý život. A nedávno som počal v jednej kázni pastora hovoriť o tom, že mal sen, v ktorom mu pán Boh povedal, že dozrie na stráž tým, ktorí hľadia na pána. Čo tým chce povedať? Stráž, tu reprezentuje tu Bohom zverenú zodpovednosť, to bdenie nad svojim vlastným životom, nad sebou, nad tým vzťahom s Bohom, nad modlitbou, a vtedy, keď ja budem hľadiť na Neho, tak Boh bude dávať pozor. Boh bude držať tú stráž, tú zodpovednosť. Ak ja urobím z nazerania na Neho svoju jedinú zodpovednosť. Možno to znie trochu komplikovane, ak hej, tak si to ešte raz prehrajte. Podľa mňa pochopíte. A ja som to vnímala ako také pozvanie, že stať sa zameraným na Jeho prítomnosť a že Pán Boh sa Postará o mňa, o to, čo aktuálne žijem, o to, čo nesiem srdci. A často hovoríme o záväzkoch vo svojom živote. Prichádza nám na mysel veľmi veľa dobrých vecí, ktoré by sme mohli spraviť a rozhodnúť sa pre ne. Ale toto je pozvanie aj pre mňa, aj pre vás. Vrátiť sa k jedinej veci a to je tá jeho prítomnosť. A možno si môžete tak zodpovedať, že či hľadáte Božiu tvár a Božiu prítomnosť, čo to pre vás znamená, ako to vyzerá. A potom, keď príde Pán Boh a dá sa vám poznať, tak čo robíte s tou jeho prítomnosťou? A ako sa prejavuje vo vašom živote, vo vašom myslení, vo vašom srdci, v tom, ako konáte, ako hovoríte? Lebo myslím si, že to je presne to ovocie, že to hľadenie na jeho tvár sa prejaví v tom ovoci nášho každodenného života.